0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, a você que é cristão, não importa a sua denominação, qualquer que seja a denominação que você esteja servindo ao Senhor Jesus, quero agradecer por sua audiência, agradeço também a você que ainda não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanha A programação da Rede Brasil. Eu quero, inclusive, agradecer a Deus mais uma vez pela existência da Rede Brasil, por este veículo de comunicação que está 24 horas a serviço do reino de Deus, levando uma programação sadia tanto aos lares cristãos quanto também aos lares de pessoas não evangélicas, inclusive através das redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua família. Obrigado por entrar mais uma vez na sua residência. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também lá pelo YouTube, em dois canais diferentes. Você tem o Rede Brasil Oficial e o canal IEADPE Oficial. Inclusive, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas que nós gravamos sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, ou sobre o livro de Daniel, versículo por versículo... Você vai lá no playlist, você pode acessar e ter acesso a esses programas e assistir e rever quantas vezes você desejar. Agora, se você quer entrar em contato conosco, você quer enviar uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão ou opinião, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994 66 E Eu gostaria de dizer a você mais uma vez que a sua opinião ela é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e já estamos estudando já alguns meses, estamos estudando as profecias nos nos diversos livros da Bíblia, não é? Nós já estudamos as profecias do Pentateuco, nos livros históricos, eh, já estamos estudando nos livros proféticos, estamos estudando as profecias dos profetas menores. Nós já estudamos sobre Oseia, Joel, Amós, Obadias e estamos estudando sobre o quinto dos doze livros denominados de profetas menores, que é o livro do profeta Jonas, que, sem dúvida, é um dos profetas mais conhecidos. Talvez, dentre os profetas canônicos, sejam mais conhecidos, até as crianças conhecem a história de Jonas. E no programa anterior, nós dissemos, né, no início, dando início ao estudo do livro das profecias de Jonas, que ele é conhecido né, como profeta fugitivo. Nós vimos que Jonas foi chamado por Deus. Esse foi o tema do nosso primeiro programa, né? Nós estudamos Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 14. Estudamos sobre a vocação de Jonas e a sua fuga. E. Jonas prediz que a tempestade cessaria se ele fosse lançado ao mar, foi o tema do programa anterior. Mas só para a gente relembrar, não é? recapitular, nós sabemos que Jonas foi chamado por Deus para profetizar para os ninivitas. Você sabe que Nínive era a capital da Síria, que era uma espécie de grande império naquela época. E os historiadores dizem... Não é? que eles eram conhecidos, os ninivitas eram conhecidos por sua maldade, por sua crueldade, pelo seu histórico de crueldade para com os povos dominados. Os ninivitas eram um povo guerreiro, homens de guerra, e eram conhecidos pela sua crueldade. Eles praticavam diversos tipos de tortura, àqueles que eram seus prisioneiros, e detalhes, os ninivitas eram ferrenhos inimigos do povo de Deus. E quando Deus mandou Jonas pregar lá aquela cidade, Jonas recusou-se a ir. Nós vimos no programa anterior, estamos só relembrando, não é? E ele não quis ir para Nínive, não foi com medo de morrer, não foi temendo torturas, prisões, não. Era porque ele sentia ódio pelos assírios, ele sentia ódio por aquele povo. E Jonas conhecia a Deus. Jonas sabia muito bem que se ele pregasse se os ninivitas cressem na mensagem, se os ninivitas se arrependessem dos seus pecados, Deus lhes pouparia. Inclusive, eu quero relembrar, eu quero trazer à vossa lembrança, à vossa memória, um texto que nós lemos lá no livro de Jeremias, quando nós estudamos o capítulo 18, que é aquele capítulo maravilhoso em que Jeremias ele recebe de Deus uma ordem para descer a casa do oleiro. Lembra disso? Se você não assistiu esse programa, você pode ir lá no playlist e você pode assistir. E nesse capítulo 18, os versículos 7 a 10 do livro de Jeremias, nós estudamos em programas anteriores, diz assim a palavra de Deus. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar de, um, de uma grande, de um reino, de uma gente, desculpe, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Inclusive, quando nós estudamos essa profecia de Jeremias, nós citamos como um cumprimento dessa profecia a experiência do povo de Nínive. Então, nós vimos no programa anterior que Jonas se esquivou de ir para Nínive, Exatamente porque ele sabia que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso. E ele sabia que se ele pregasse, o povo se arrependesse, Deus pouparia. E Jonas não queria que Deus poupasse. Jonas queria que Deus destruísse aquele povo, aquela nação. Então nós vimos que Jonas foi até Jope. Ele pegou um navio que ia no sentido inverso, que ia lá para Tarsis. Inclusive nós mostramos até o mapa no programa anterior. E Deus enviou uma grande tempestade Nós vimos que aquela tempestade Olha aí o mapa, não é que nós vimos é, Você pode perceber aí onde ficava Nínive Da região de Israel, onde Jonas estava Mas ele pega o um navio no sentido oposto Ele vai percorrer em média 3.500 quilômetros Numa rota contrária, que coisa interessante Mas o que aconteceu, você já viu no programa anterior que Deus mandou uma grande tempestade. Os marinheiros começaram a a lançar no mar as fazendas para aliviar o peso da embarcação do navio. Começaram a clamar cada um ao seu Deus enquanto Jonas estava dormindo lá no porão do navio. E o comandante do navio, aquele responsável pela embarcação, encontrou Jonas dormindo, acordou, procurou saber qual era o povo de Jonas, pediu para que ele clamasse ao seu Deus, fizesse alguma coisa. E aí Jonas revelou que era hebreu, que servia ao Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas. E eles souberam que aquela tempestade era provocada por Deus por causa da fuga de Jonas. E eles atiraram, lançaram Jonas ao mar. E é interessante que a profecia se cumpriu. Houve eh, uma calmaria, a tempestade cessou, Deus mandou ali que viesse a calmaria, e Deus providenciou um grande peixe para engolir a Jonas. Então hoje nós vamos estudar, vamos dar continuidade a essa história, hoje vamos estudar o capítulo de número 2 e a profecia que vamos estudar hoje é exatamente que a salvação vem do Senhor, nós vamos perceber que Jonas clamou, orou a Deus lá de dentro do grande peixe, mas antes de nós estudarmos essa profecia, eu gostaria de deixar algo bem claro aqui, que nós vamos falar da salvação que vem do Senhor, Mas esta salvação aí do texto não significa necessariamente aquela salvação da condenação eterna, mas sim da salvação de um perigo iminente. Inclusive, eu faço questão de explicar aqui aos nossos queridos telespectadores, que são alunos dessa aula de profecia, que na grande maioria das vezes que o Antigo Testamento fala de salvação, ele não está falando dessa salvação que hoje nós conhecemos, né? que envolve perdão de pecados, vida eterna, morada nos céus. Não. No Antigo Testamento, as, os textos bíblicos que falam de salvação estavam mais referindo-se ao escape, ao livramento de, uma, de um perigo iminente. Então, essa salvação que vem do Senhor fala de um escape, fala de um livramento, de uma proteção que Deus deu a Jonas quando ele estava lá no ventre daquele grande peixe. Vamos estudar o capítulo 2? Mas eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta, como eu estou, apesar que os textos vão aparecer na tela, mas esteja com a sua Bíblia em mãos para que você possa conferir os textos bíblicos, porque vez por outra nós estamos lendo também outras referências que não estão necessariamente no livro de Jonas. Vamos, abre a tela por gentileza, vejamos o que diz a a profecia que vamos estudar hoje, a salvação vem do Senhor, vamos estudar o capítulo 2 de Jonas, versículos 1 a 10, que na verdade fala da oração de Jonas quando ele estava lá no ventre do grande peixe, é claro que isso aí é uma imagem meramente ilustrativa, só para que você tenha uma ideia, não é? Mas é para nós relembrarmos isso. E eu quero dizer, antes de qualquer coisa, traz a tela, por gentileza, que nós cremos sim na literalidade desse texto. Que a história de Jonas é uma história real, que não é uma lenda, que não é um conto de fadas. Inclusive, o próprio Jesus. Quando esteve aqui na terra, que os judeus pediram um sinal, e ele disse que o sinal que seria dado seria o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve é, três dias e três noites no ventre lá do grande peixe, ele disse que o filho do homem estaria no seio da terra. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que isso é extremamente possível, ainda que não fosse, nós acreditaríamos, ainda que não houvesse nenhum registro de outro homem que foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia, ainda que não houvesse, eu, você, creio que também acreditaria, nós acreditaríamos sim, mas para não deixar dúvida alguma, você sabe né, que em vez por outro ocorre isso, pescadores, história de pescadores que foram engolidos por baleia, isso é algo possível, agora claro que o milagre existiu porque Deus fez com que Jonas estivesse ali, no ventre daquele peixe, por três dias e três noites, e ele teve a sua vida poupada, a sua vida preservada por Deus, e foi ali aquele momento de de desespero, foi um momento de agonia, mas foi um momento de entrega de Jonas. É como se aqueles aqueles três três dias e três noites, lá no ventre do peixe, servisse para Jonas dizer, Senhor, eu me rendo. Eu vou fazer a tua obra se tu me deres mais uma chance, mais uma oportunidade, eu vou pregar para os indevidos. E eu quero lembrar também o que eu já disse aqui, que no que diz respeito à obra, chamado, vocação, nem sempre Deus respeita o livre-arbítrio. Que coisa interessante. Foi uma das principais lições que nós aprendemos no programa anterior. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, mas no sentido de chamado, de vocação para fazer a obra de Deus, perceba isso, que nem sempre Deus abre mão do livre-arbítrio. Por exemplo, Moisés quis se excusar da sua chamada. Mas Deus não aceitou as suas escusas, as suas desculpas. Jeremias quis também se escusar, disse que era uma criança que não sabia falar. Deus não aceitou, não recebeu. Gideão também, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo: varão, valoroso, o Senhor é contigo. Ele também quis se escusar da missão. Deus não recebeu, não aceitou essa desculpa dele. E Jonas. É claro que Jonas foi diferente, porque Jonas fugiu mesmo, Jonas tentou se esconder, mas Deus cria situações. (risos) Guarda esta palavra, tá? (risos) Guarda esta palavra. Às vezes a pessoa diz não para Deus, que não quer fazer a obra, que não quer fazer o trabalho, o serviço. (risos) E Deus cria situações, Deus cria circunstâncias, para que a pessoa se renda e diga assim, Senhor, eu vou, se tu me chamares mais uma vez, se tu me deres mais uma chance, mais uma oportunidade, eu irei. E eu diria que aquele grande peixe, que não foi uma coincidência, mas que foi uma providência de Deus, aquele grande peixe que engoliu o profeta Jonas, não foi só para preservar a vida do profeta, não, não foi só isso. Aquele grande peixe também foi o local do trabalhar de Deus na vida de Jonas, quando ele estava sendo chacoalhado, vou usar essa expressão, me permita usar essa expressão bem popular, estava sendo chacoalhado ali no no ventre, nas entranhas daquele peixe, foi para que ele refletisse do quanto é perigoso nós estarmos fora da vontade de Deus. (risos) O quanto é perigoso nós queremos fugir, nos excusar do chamado da vocação que Deus nos deu. E foi ali que ele rendeu-se para que Deus pudesse enviá-lo mais uma vez para pregar aos ninivitas. Agora sim, vamos estudar o texto, abre a tela isso, diz assim, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Que coisa interessante essa, É a única oração na Bíblia, traz a tela por favor, a única oração na Bíblia de alguém que orou lá nas profundezas do mar, que orou lá do ventre de um peixe. Que coisa interessante, quando lemos a Bíblia nós vamos perceber que as pessoas oraram nos mais diversos lugares. Nós temos exemplos de pessoas que oraram no templo, de pessoas que oraram nas suas casas, pessoas que oraram no no leito da dor da enfermidade, pessoas que oraram nos montes, nos vales, pessoas que oraram em diversos lugares diferentes, até mesmo em em barcos, em meio às tempestades, mas de dentro de um grande peixe, no fundo do mar, só quem fez essa oração foi o profeta Jonas e foi de lá né, que ele fez essa oração suplicando o favor divino, a misericórdia de Deus para que Deus poupasse, para que Deus preservasse a sua vida, para que Deus não permitisse que ele morresse ou Afogado porque era uma grande possibilidade dele morrer afogado Ou morrer também por conta do processo digestivo daquele peixe Poderia ser que no ventre daquele grande peixe Que nós não sabemos realmente se era uma baleia Mas se foi um grande peixe ou uma baleia Não sei dizer ao certo Mas para que ele não morresse ali Naquele processo digestivo daquele grande peixe Mas Deus ouviu a oração de Jonas, abre a tela mais uma vez por favor, aí diz assim e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe como que diz assim lá do fundo do mar lá do fundo do oceano e ele disse assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, que coisa interessante o inferno aí você sabe que o inferno nesse texto, traz a tela por favor, não é aquele lugar de dores e de sofrimento da alma, onde vão as almas dos mortos, não, o inferno aí é aquele lugar de de, de dores que ele estava, ele estava se referindo ao ventre do peixe, aquele momento de desespero, de pavor, de agonia, que ele estava ali nas entranhas daquele peixe, mas o que é mais importante é que Deus ouviu a oração, Deus atendeu a oração de Jonas, isso me faz lembrar o que está em Jeremias no capítulo 33 e o versículo 3, não é? clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, isso nos faz lembrar não é? diversas ocasiões, por exemplo, o Salmo 50 verso 15 que diz isso, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 121 diz isso, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então foi de lá das entranhas do peixe, naquele momento de desespero, de pavor, de agonias, que Jonas fez a oração, mas o mais importante é isso, é que Deus ouviu a oração. Deus poderia virar as costas, Deus poderia não ouvir a oração, Deus poderia não responder, Deus poderia não atender a resposta daquela oração. Deus poderia permitir que Jonas eh, morresse afogado ou morresse ali nas nas entranhas daquele peixe, servisse literalmente de alimento para aquele grande peixe. Mas Deus que é longânimo, Deus que é misericordioso, Deus que ouve a oração do aflito e do necessitado, Deus ouviu, e não só ouviu, Deus atendeu a oração de Jonas, abre a tela mais uma vez, veja o que ele diz, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, que coisa interessante, nenhum outro ser poderia ouvir os gritos de Jonas, lá do fundo do oceano, lá do ventre do peixe, quem é que poderia ouvir, não, nem mesmo aqueles marinheiros, traz a tela por favor, Que estavam lá no barco, não puderam ouvir a a voz, os gritos de Jonas Mas Deus ouviu a oração Aí Jonas diz na sua oração Porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares Olha que coisa interessante Jonas tinha a convicção, a consciência Que ele não estava ali por obra do acaso, não Ele diz, tu me lançaste Como quem diz assim, foste tu que me jogaste aqui no coração dos mares e a corrente me cercou, eu estou cercado de águas aqui, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, é como se ele dissesse assim, traz a tela, deixa eu eu traduzir a oração de Jonas, é como se ele dissesse assim, eu estou aqui no fundo do mar, no fundo do oceano, dentro de um peixe, eu não tenho como sair daqui, (risos) em mim não. não há condições, Eu não tenho como sair dessa situação, mas Deus sabe como fazer. Talvez você esteja assim como Jonas, talvez você esteja numa situação aflitiva, talvez você esteja em lugar de aperto, talvez você esteja passando por dores profundas, por por sofrimentos, talvez você esteja precisando de um milagre, de uma resposta, mas eu quero lhe dizer, onde você estiver... Deus ouve a sua oração, não importa se você está no hospital, se você está num presídio, se você está morando na rua, eu não sei onde você encontra-se, mas eu posso dizer que onde você estiver, Deus ouve a sua oração, Jonas não fez como aqueles marinheiros que cada um clamou ao seu Deus, não, Jonas clamou a quem? Ao seu Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas, e veio a resposta do alto, porque Deus ouviu a oração de Jonas, abre a tela mais uma vez, o versículo de número 4, pode passar por gentileza, versículo de número 4, ele diz, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, eu fui lançado, como que diz assim, tu me lançaste, tu me tu me Lançaste no fundo do mar dos oceanos, eles todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Que coisa interessante! Olha a fé do profeta aí, eu tornarei, ele alimentava a esperança de voltar a ter comunhão com Deus. Ele, vo, ele, ele tinha a esperança que Deus iria livrá-lo, que Deus iria prover um escape, uma saída. Ele orou, sabe por que ele orou? Porque ele acreditou que Deus poderia reverter aquele quadro, aquela situação. Deus poderia lhe dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Que que oração belíssima. Abre a tela mais uma vez. Ele diz assim, olha, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. E ele estava falando exatamente daquele lugar de culto daquele lugar de adoração, ele estava dizendo assim, eu creio que tu vais me tirar daqui, pode passar o texto por favor, versículo de número 5, diz assim, as águas me cercam até a alma, eu estou aqui no meio dos mares, no meio dos oceanos, dentro dos mares aqui, o abismo me rodeou, as algas se enrolam na minha cabeça, e aí essa, essa imagem ilustra muito bem o que Jonas sentiu, não é? Aquelas algas, não só as águas profundas Mas as algas, aquelas plantas lá do fundo do mar, do oceano Estavam se enrolando na cabeça do profeta Ele descreve aí nesse texto a agonia, o pavor, o desespero Para quem estava naquela situação aflitiva Passa o texto por gentileza, versículo 6 Ele diz, eu desci até os fundamentos dos montes é como se ele dissesse assim, eu cheguei a ver lá no fundo dos mares os montes. Ele diz, os ferrolhos da terra correram-se para mim, para, sobre mim para sempre. É como se ele dissesse assim, eu não estou vendo mais as ondas do mar, eu não estou vendo mais é, a, a terra seca, eu só estou vendo água. Mas ele diz, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Que coisa interessante ele ainda estava no, no ventre do peixe, ele ainda estava no fundo do mar, mas ele diz assim, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Traz a tela, por favor. É claro, é lógico que o, o livro foi escrito posteriormente, não é? depois que ele saiu do fundo do mar, mas ele estava registrando a oração que ele fez lá. E aquela oração que ele fez... Era uma oração com fé, uma oração com confiança. Ele estava acreditando que Deus iria tirá-lo de lá. Abre o texto mais uma vez para nós conferirmos. Veja o que ele diz assim. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrores da terra correram-se sobre mim para sempre. Olha, aí ele diz, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Como que ele diz assim? Eu creio, eu... Acredito, Senhor, que eu não vou morrer aqui nem afogado Nem vou morrer aqui nas entranhas desse peixe Tu vais fazer alguma coisa ao meu respeito Passe o texto, por favor, versículo de número 7 Mas assim Quando desfalecia em mim a minha alma Eu me lembrei do Senhor Que era o que ele estava dizendo Quando eu estava morrendo Quando as minhas forças Abre a tela, por gentileza estavam se esvaindo, quando não havia mais recurso, quando eu não tinha mais força para nadar, quando eu não poderia mais fazer mais nada, aí ele disse, eu lembrei-me do Senhor. E às vezes é isso que acontece conosco. Às vezes Deus permite que nós estejamos numa situação aflitiva, passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, E nós vamos fazendo aquilo que nós podemos fazer. Nós vamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Mas chega um momento que parece que nós não temos mais força. Chega um momento em que nós não temos mais o que fazer. Nós não sabemos mais o que fazer. Foi esse momento que Jonas vivenciou. É como se por um, um tempo da sua vida, da sua existência, ele estivesse ali tentando sobreviver tentando fugir, tentando escapar, tentando sair daquele daquele grande peixe do ventre, voltar à praia mais uma vez, escapar da morte. Mas ele diz assim, olha, quando estava esvaindo-se... Abre o texto mais uma vez, abre a tela, por favor. Aí ele diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, quando eu estava desfalecendo, ele diz assim, eu me lembrei do Senhor ou seja, ele lembrou-se de Deus e disse assim, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, que coisa interessante, traz a tela, é como se ele dissesse assim, eu estava lá no abismo, eu estava dentro água, eu estava no ventre do peixe, as minhas forças estavam se esvaindo, eu estava percebendo a chegada da morte, mas eu lembrei-me do Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração, abre o texto mais uma vez, Veja o que ele vai dizer, ele diz assim, e entrou a ti a minha oração do templo da tua santidade. É como se a oração de Jonas fosse ouvida lá do alto, lá do céu, chegou a presença de Deus. E que templo da tua santidade é esse? É claro, o templo onde Deus habita, não é? O céu chegou lá, a oração, Deus ouviu a oração de Jonas. E eu quero dizer aqui com muita propriedade, traz a tela por favor, pode trazer a tela por favor que Deus ouve a oração do aflito, que Deus ouve a oração do necessitado, e você sabe qual é o momento que Deus mais gosta de agir na vida do ser humano? É exatamente quando os recursos humanos se esgotam, esse é o momento do milagre, do agir de Deus, quando ninguém sabe o que fazer, quando ninguém tem a resposta, quando ninguém tem solução, quando os seus recursos humanos se acabam, Deus Trabalha exatamente nesse momento No momento do impossível Das impossibilidades Quem sabe Essa luta, essa angústia, essa dor Essa tristeza na tua alma Quem sabe esse momento aflitivo Que você esteja vivendo Não é a oportunidade de Deus agir Com milagre na tua vida Ouvir a tua oração Agora o que nós devemos fazer Nós devemos fazer como Jonas Clamar a Deus, rogar ao Senhor Lembrar-se do Senhor Foi isso que ele fez lado do ventre do peixe, Jonas fez a oração e aquela oração subiu à presença de Deus e chegou lá no templo da santidade do Senhor e o Senhor ouviu a oração de Jonas. Abre a tela por gentileza, versículo de número 8, diz assim, Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia, Traz a tela, por favor, e eu gostaria de de citar, de mencionar como é que está esse texto, esse versículo 8, lá na Nova Almeida atualizada, que é uma versão mais simples, mais fácil de compreender, lá na Nova Almeida atualizada, diz assim, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Que coisa interessante. O que Jonas estava dizendo, é que se você está numa situação aflitiva, Se você está em desespero, não adianta você buscar ajuda, socorro em ídolos. Os que adoram ídolos vão, vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. É como se Jonas dissesse assim, faça como eu fiz. Eu não fiz como aqueles marinheiros que estavam lá na embarcação, que clamaram cada um ao seu Deus, cada um ao seu padroeiro, não. Eu recorri ao Deus do céu ao Criador dos céus e da terra, abre a tela mais uma vez, para nós relermos, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas veja o que ele diz, o que ele fez, ele diz, mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do meu agradecimento, Jonas estava crendo no milagre, Jonas estava acreditando, eu vou sair daqui, e quando eu sair daqui, Deus ouvirá a minha voz, Deus está ouvindo agora a minha voz de súplica, de pedido de socorro, mas Deus ouvirá a minha voz em hinos, em louvores, em gratidão. Ele tinha essa certeza no seu coração. Abra a tela, por favor, para nós conferirmos. Observe, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Que coisa interessante. É como se ele dissesse assim, olha Deus, traz a tela por favor. Eu estou aqui clamando por socorro, eu estou clamando por misericórdia, mas eu quero te dizer algo. Tu ouvirás a minha voz com cânticos, com louvores e com agradecimento. Mas ele não diz apenas que vai agradecer, vai louvar, vai adorar a Deus. Abre a tela mais uma vez, que tem uma lição que Deus quer nos ensinar algo aí, abre a tela por favor mais uma vez. Veja o que ele vai dizer. Ele diz assim, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Mas eu quero chamar a atenção essa frase agora. O que votei, pagarei. Traz a tela por gentileza. Olha, irmãos, a Bíblia diz assim, que é melhor você não votar do que você votar e não pagar. E nós precisamos ter muita prudência muita sabedoria no momento do voto, porque às vezes no momento do desespero, no momento da agonia, tem pessoas que prometem o que não tem condição de cumprir, ou não tem condição de fazer, às vezes as pessoas prometem de forma insensata, Sem pensar, sem refletir Se você vai votar Olha a Bíblia quem diz É melhor você não votar do que você votar E você não pagar, você não cumprir Você não cumprir o seu voto Não pagar o seu voto Se você está numa situação aflitiva E você quer fazer um um voto ao Senhor Porque voto não é barganha Voto não é barganhar com Deus Eu vou fazer, se tu fizer assim eu vou fazer isso Não, mas o voto é um compromisso Do crente com Deus Então, não sei qual é o voto que você vai votar ao Senhor, qual é o pedido que você vai fazer e o que é que você vai oferecer ao Senhor como um um sentimento de gratidão. Então, você pode oferecer, por exemplo, ao Senhor que vai oferecer um culto em ações de graças. Não sei, tem pessoas que às vezes estão com causa na justiça e oferecem ao Senhor, fazem um voto de dar uma certa quantia em dinheiro. Não sei, não sei que tipo de voto você vai fazer. Mas é preciso ter prudência, cuidado, como como vamos votar? O que é que vamos oferecer ao Senhor? O que é que vamos oferecer como uma oferta de gratidão para nós não votarmos precipitadamente como o Jefté? Você conhece a história de Jefté, não é? Que votou precipitadamente, que disse que a, a primeira coisa que viesse ao seu encontro quando ele chegasse da guerra, ele iria oferecer em sacrifício ao Senhor. E quem veio foi a sua filha. E aquilo foi registrado na Bíblia exatamente para que nós tenhamos prudência, cuidado antes de votarmos. E o texto não diz o que foi que Jonas votou, o texto não diz. É algo que está entre Jonas e Deus, mas ele diz claramente, abre o texto mais uma vez, ele diz assim, o que votei, pagarei, eu vou pagar o meu voto. Aí ele diz que é exatamente essa frase, última frase do versículo 9 onde está o tema do nosso programa hoje. Ele diz, do Senhor vem a salvação. E eu já disse no início do programa que essa salvação aí não é salvação futura, aquela salvação profética, aquela salvação escatológica, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, não. Essa salvação é o o escape de um perigo. O termo salvação no Antigo Testamento geralmente tem esse sentido, livramento. De de um perigo iminente Então quando ele ele diz a salvação vem do Senhor Ele estava dizendo só Deus pode me tirar daqui Só Deus pode me livrar E na verdade não existia outro ser outra pessoa que pudesse socorrer Jonas Os marinheiros fizeram tudo que era possível para não atirar, não lançar Jonas ao mar Não teve jeito Porque mesmo lançando as as fazendas para fora do navio, mas a tempestade continuava. A a tempestade só cessou quando Jonas foi atirado. Então ninguém podia fazer nada senão Deus. Passa o texto, por favor, versículo de número 10. Aí o que acontece? Falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha aí, o Deus soberano. O Deus que manda no vento, o Deus que manda no mar e o Deus que manda no peixe o Deus que manda no homem, então Deus falou ao peixe, e o peixe entendeu, Deus disse, vomita este homem que está no teu ventre, e ele vomitou Jonas na terra, que coisa interessante, porque se ele ele vomitasse Jonas lá no fundo do mar, Jonas não teria como ir nadando até chegar na, na, na beira da praia, não tinha como, Ele iria morrer afogado de qualquer forma Mas Deus disse ao ao peixe Olha, você vai vomitar, mas não vomite aí não Chegue o mais próximo que você puder Da terra e quando estiver bem perto da terra Você vomita esse homem E aí Jonas Depois de três dias Já já parou para pensar nisso? Os três dias de Jonas Os três dias de Jesus Lá no seio da terra Os três dias de Paulo Sem ver e sem Sem se alimentar, lembra lembra disso? Dessas experiências dos três dias Aqueles três dias de Jonas Foram dias de desespero, dias de agonia Dia de oração, dia de choro Dia de lágrima, dia de gemido Mas foi dias de reflexões A história de Jonas nos ensina isso O quanto é perigoso nós queremos fugir Do projeto que Deus estabeleceu para nós Era muito melhor se Jonas Tivesse obedecido Ele não teria sofrido tanto O livro seria bem diferente O livro de Jonas É claro que não teria Essa história para nós contarmos Mas para o profeta seria Menos dores, seria menos sofrimento Mas o que é que Ele diz que é o tema do nosso programa É do Senhor que vem a salvação E como eu disse a você Salvação fala de livramento Aí eu vou dizer em outras palavras É do Senhor que vem o livramento É do Senhor que vem a proteção É do Senhor que vem o milagre, esse é o sentido. Vamos ver o cumprimento? Salmo 3, verso 8, que é um salmo de Davi. Pode passar a tela, por gentileza? Olha o que é que Davi diz, corroborando com a mensagem de Jonas. Ele diz assim, a salvação vem do Senhor, o livramento, o escape vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E o profeta Jeremias, anos depois, do, prof, do, do salmista Davi, ele vai escrever o livro das Lamentações e anos depois também do profeta Jonas, porque Jonas profetizou por volta de 793 antes de Cristo, então Jonas profetizou quase que dois séculos antes de Jeremias. Então cerca de dois séculos depois, mais ou menos, mais ou menos estou arredondando. O profeta Jeremias vai escrever o livro das Lamentações. E lá no capítulo 3, versículo 26, ele vai dizer assim, Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E eu quero concluir esse programa hoje dizendo, Bom é ter esperança. Talvez você esteja como Jonas, no sentido figurado, não é? É claro que literalmente eu sei que você não está. Eu sei que no sentido literal você não está nem no fundo do mar, nem no vento do peixe. Mas digamos assim, que no sentido figurado, talvez você esteja se sentindo como Jonas, no fundo do mar, dentro do grande peixe, e não lhe resta nem força, nem talvez não, você não, não tenha mais esperança. Mas faça o que Jonas fez, olha ao Senhor, vote ao Senhor, porque é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem a resposta. E o mesmo Deus que mandou no mar, que mandou no vento e mandou no peixe para que vomitasse, o profeta é o mesmo Deus que nós servimos e podemos clamar a ele, que ele está pronto a nos responder.